0: 然哥讲故事，我是然哥。烟火在夜空中开出绚烂的花，元宵在瓷碗中荡漾开小小的波纹，父母在轻轻的唤你回家。这大概就是我们现在比较熟悉的元宵节的模样。而在古典小说当中，上元佳节却有着万般不同的意味。欧阳修吟着“夜上柳梢头，人约黄昏后”。《红楼梦甲》贾府中的元宵节呢，是锦绣阴谋，而黑旋风李逵呢是元夜闹东京。这期节目啊，然哥就给大家说一说四大名著当中的元宵节。《水浒传》中对元宵之夜的描写呢，大多是打打杀杀，在轰轰烈烈的义军行动当中，也总是自元宵节而引发出一些不幸的事件。第一次元宵节，宋江被捕。第二次元宵节，好汉们为了救卢俊义和石秀，四处放火，是大开杀戒。第三次元宵节，宋江的招安行动被李逵给打乱了。第四次元宵节，好汉们征辽立了功，却不许看灯。几个人偷着去看灯，却引出了攻打方腊义军的故事。而不同于《水浒传》《西游记》当中对于元宵节的描述啊，则较为单纯。在第九十一回《金平府元夜观灯》。玄英洞，唐僧供状当中，唐僧师徒四人是离开了玉华城，走了五六天的路，进入了天竺国外的一个叫做金平府的郡城。吴承恩描述了唐僧师徒在金平府观灯的情景：三五良宵节，上元春色和，花灯悬闹市，齐唱太平歌。又见那六街三市灯亮，半空一见出声。那月如逢姨推上烂银盘，这灯似仙女织成铺地锦，灯映月增一倍光辉，月照灯天十分灿烂。关不进铁锁星桥，看不了灯花树火。这是《西游记》里对元宵节的描写，而在《三国演义》当中也有对元宵节的描写，在第69回“卜周易管路之机，讨汉贼五臣死节”当中。耿纪、韦晃、金一等人在正月十五庆赏元宵佳节之际，欲讨曹操不成，皆亡。至正月十五夜，天色晴霁，星月交辉，六街三市尽放花灯，城内四下起火，烧着五凤楼，地毙于深宫，曹氏心腹爪牙死去宫门，城中但闻人叫：“杀尽曹贼，以复汉室。”但是要说啊，四大名著当中对元宵节描写最多，并且有着深刻内涵的，那还得说是曹雪芹笔下的《红楼梦》了、啊。在这部小说的第一回“甄士隐梦幻石灵通，贾雨村风尘怀归秀”的一章当中，就有两处写到元宵节。第一处，士隐见女儿越发生的粉妆玉琢，乖觉可喜，便伸手接来抱在怀中。逗他玩耍一回，又带至街前看过会的热闹。文中所说的这个过会，就是元宵节的活动之一。第二处，真是闲处光阴易过，忽悠又是元宵佳节，是引令家人霍起抱了英莲去看社火灯花。这文中说到的社火灯花呀，就指的是元宵节夜晚街头的鼓乐歌舞。百戏杂耍、放花灯等娱乐活动，由此也可见当时老百姓观看社火灯花的盛况。当然了，这两处关于元宵节的描写，只不过是为以后贾府两次过元宵节所做下的铺垫。在《红楼梦》中，详细的描写了贾府这两次过元宵节的情景。第一次是元妃省亲的时候，当时贾府处于极盛。故整个荣国府的装扮是花团锦簇、灯光灿烂，渲染出了贾府的大富大贵，非寻常人家可比。而第二次描写的元宵节，贾府正是处于兴盛和衰败之际，虽然说也是流光溢彩、珠玉生辉，极其的奢侈和华贵，但是已经没有了过去的那种雍容华贵的气象万千。元宵节，普通人家可以出外观赏烟花射火。而像贾府这样的官宦人家，自然不用像平常人家那样，他们可以在深宅大院里自娱自乐，尽情地享受节日的欢乐。贾府的元宵节是在《红楼梦》的第十八回“林黛玉误剪香囊带，贾元春归省庆元宵”开始的。元春进封贤德妃，回家省亲，便正是元宵佳节。在这一回当中啊，作者借元春的目光展示了贾府的。糜费豪华，富贵风流。却说贾妃在教内看此园内外如此豪华，因默默叹息，奢华过费。只见清流一带，势若游龙；两边石栏上皆系水晶玻璃各色风灯，点得如银光浪雪。上面柳杏诸树虽无花叶，然皆用通草绫绸纸绢衣饰做成，粘于枝上。每一株悬灯数盏，更兼池中荷荇、福禄之属，一皆系罗棒、羽毛之类做旧的。珠灯上下争辉，真系剥离世界，珠宝乾坤。船上一即有各种精致盆景、珠灯、珠帘、绣幕、贵极兰扰，自不必说。元妃省亲回宫之后啊，特地制作灯谜与家人同乐。能使妖魔胆尽摧，身如树薄，气如雷。一生震得人方恐，回首相看已化灰。您也不妨猜猜看，这是什么？还有迎春的灯谜：天运人工理不穷，有功无运也难逢。阴河镇日纷纷乱，只为阴阳树不同。探春出的灯谜是。阶下儿童仰面时，清明妆点最堪宜。游丝一段魂无力，莫向东风怨别离。西春初的灯谜是：“前身色相总无成，不听灵歌听佛经。莫道此生沉黑海，性中自有大光明。”正如小说当中贾政所想的，娘娘所做的是抱竹。此乃一响而散之物，而迎春所做的呢是算盘，是打动乱如麻；探春所做的是风筝，乃飘飘浮荡之物；惜春所做的灯海，亦发清净孤独。今乃上元佳节，如何皆作此不祥之物为戏也？由此可见啊。这次的灯谜既暗示了元营叹息这四人后来各自不同的命运结局，也预示了贾府显赫之后的败落。眼前的欢乐无疑透出了日后的悲伤。到了贾府第二年再过元宵节的时候，这个昌明隆盛之邦、失礼三英之家便开始显露出衰败的景象。在《红楼梦》第53回“宁国府除夕祭宗祠，荣国府元宵开夜宴”一章当中，贾母开夜宴的时候，虽然荣宁二府赏灯吃酒、笙歌聒耳，但是贾氏族人的来者却寥寥无几。贾母也曾差人去请众族中的男女，奈他们或有年迈懒于热闹的，或有家内没有人不便来的。或有疾病烟缠欲来竟不能来的，或有一等肚腹溃贫不来的，甚至于有一等憎为凤姐之为人赌气不来的，或有修口修脚不惯见人不敢来的，见到如此尴尬的情景，凤姐不得不想方设法的来渲染一下元宵节的气氛。在《红楼梦》第54回“史太君破陈府旧套，王熙凤笑戏彩班衣”一章中。凤姐为了讨好贾母，在元宵的酒宴上一连说了两个过正月半的笑话，一个是“一家子也过正月半，合家赏灯吃酒，真真的热闹非常”，吃了一夜的酒就散了；一个是“笼子点炮仗”。说完笑话，凤姐说：“呀，咱们也该笼子放炮仗散了吧？”这分明是一种预言，与第一回赖头僧所念的。好房佳节元宵后，便是烟消火灭时，有着前呼后应的异曲同工之妙啊！贾府最热闹、最繁华的时刻和场面，总是伴随着不祥和悲哀。欢乐之后，总是深深的落寞与不安。不难想象，当时四大家族之一的贾府，此时已经由烈火烹油、鲜花着绵般的盛世，走向了。呼啦啦似大厦倾，昏惨惨似登将尽的衰败，而贾府的这场豪华的元宵宴，成为最后的晚餐，也就在所难免了。然哥讲故事讲到这儿啊，关于四大名著系列的故事就暂且告一段落了，感谢您的收听。